0: Y de esta manera evitamos que todo el ruido que hay afuera pues empiece a afectarnos en lo que nosotras tenemos que trabajar y, y ser enfocadas. Tal vez escuchas muchos consejos o escuchamos, porque yo también escucho muchos consejos, pero querida, ¿qué es lo que te conviene hacer en este momento? ¿Qué es lo que a tu negocio le conviene hacer? Qué gusto poder platicar contigo una vez más. Digo platicar porque para mí este podcast es como si tú y yo estuviéramos conversando juntas. Hace ratito eh, me estaba comiendo unas galletitas antes de empezar este episodio, pero por supuesto aquí tengo todavía mi cafecito que voy a tomarme contigo porque me encanta de verdad poder tener este espacio contigo. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque te tengo una invitación padrísima que te va a encantar que ya pregunté en instagram y varias me dijeron que sí que estarían encantadísimas te va a ayudar muchísimo en tu negocio por supuesto te va a ayudar muchísimo en tu estilo de vida te va a ayudar a trabajar mejor precisamente por eso el tema de batallas para mantenerte enfocada o otro tipo de pregunta podría ser te cuesta trabajo te cuesta mucho o es difícil para ti mantenerte enfocada en tu trabajo y en lo que tienes que sacar día a día. Entiendo muy bien esos momentos en los que de repente nos hace falta motivación y de repente como que, híjole, no, no, no me meto en ese mood, en ese momento en el que voy a ejecutarlo como para estar en flow, ¿sabes? Entonces, fíjate, hay un dato interesante que es que nos toma aproximadamente 25 minutos para entrar en el flow de hacer una actividad. Me imagino que te ha pasado en algún momento en el que de repente te das cuenta que estás súper metida haciendo una actividad. Y es como wow, se me pasó el tiempo, no lo puedo creer o qué productiva me sentí. Y apenas pasaron 50 minutos en vez de que pasaran horas y pude hacer muchas actividades, bueno. Ese estado se le conoce como flow, como fluir. Entonces nos toma 25 minutos previos, imagínate, para llegar a ese momento en el que estamos supermetidas haciendo una tarea y ejecutando adecuadamente como se debería. Y con la práctica podemos empezar a eh, dominar ese momento en el que estamos en estado de flow. Te puedo decir porque por experiencia, me, la verdad es que sí lo he conseguido meterme en ese momento y ya tengo como mis trucos o mis herramientas y por eso es que decidí hacer este episodio para compartírtelo y por supuesto sé que te va a ayudar porque se lo he estado compartiendo a mis clientas de mentoría. Y créeme que sí les ha funcionado bastante, incluso entre amigas emprendedoras y sí nos funciona. Ahora, obviamente, obviamente que no tengo la vida ganada o comprada en el sentido de decir, bueno, ya siempre he trabaja de esa manera. No, tengo mis batallas, por supuesto. Sobre todo en esos momentos eh, femeninos previos al periodo menstrual que tú sabes perfectamente que estoy hablando y nos cuesta trabajo concentrarnos Créeme, hay una causa, o sea, algo está pasando en nuestro cuerpo, ya me puse a investigar sobre ese tema y si sí, en momentos, eh, bueno, nada más te lo voy a decir de forma breve, no, pero dentro de nuestro periodo menstrual hay cuatro fases y una de esas fases, o sea, las cuatro fases tienen sus nombres y sus características y siempre es un ciclo por eso es que es un ciclo de 30 o 28 días pero una de esas fases es en donde nos cuesta trabajo concentrarnos después voy a platicar un poquito más de esto porque tenemos que conocer nuestro cuerpo para saber en qué momentos estamos más vulnerables o propensas a tirar la toalla ahora precisamente por conocer esto pues me he dado cuenta de algunas cosillas que nos pueden funcionar mi querida, una emprendedora saludable se mantiene enfocada en la meta y en su propósito. Y es que es muy importante para ti que, como yo sé que tú eres una emprendedora saludable, por eso estás escuchando este episodio y vas camino a seguir siendo cada vez más saludable en tu estilo de vida y tu negocio, es que tú debes mantener muy presente cuál es el propósito de tu negocio. En mi guía gratuita, que te voy a dejar el link en las notas del podcast, Disfruta tu negocio, no lo sufras, por si no la has visto, si todavía no la tienes, te recomiendo verla porque esta es la base de un negocio, de verdad. Podemos hablar de otras bases, pero lo que es la base, o sea, lo que sostiene todas las demás bases, lo que hace raíces en tu negocio, precisamente es el propósito. ¿Por qué existe mi negocio? ¿A quién va a servir? ¿A quién va a ayudar? ¿Qué tipo de clientes quiero? ¿Cuánto, ¿Cuánto quiero facturar? ¿Pero por qué quiero facturar esta cantidad? O sea, ¿para qué me funciona a mí ser visible o servir a darme a conocer en mi negocio? Y con base a ese propósito, pues vamos generando diferentes metas que nos ayuden a lograr ese propósito, ese gran propósito y constituir esa base. Entonces, cuando tú tienes esa meta muy clara, pues entonces te mantienes enfocada en lograr eso. La realidad es que hay muchísimo ruido afuera y no me vas a dejar mentir que es así. Cuando digo que hay mucho ruido afuera, quiero decir que normalmente hay muchas voces que están tratando de influirnos, ya sea para bien o para mal, o sea, ya sea de manera negativa o positiva. Pero date cuenta cuántas veces que entras a redes sociales encuentras demasiado contenido que en algún momento incluso hasta llega a ser algo que te satura. Te satura porque de repente te empiezas a dar cuenta que, que, bueno, tengo que hacer esta actividad, tengo que hacer esta otra, eh, ahora toca que integre esto nuevo en mi negocio, ya salió una nueva tendencia, la tengo que hacer o no. O sea, de repente hay demasiadas actividades o consejos o tendencias o acciones o actividades que podemos implementar y cuando nos damos cuenta, pues estamos abrumadas de mucho, mucho que tenemos que hacer y sentimos que no es suficiente. Bueno, este ruido mental es posible disminuirlo. De hecho, lo ideal sería que tú podrías tener muy claro cuáles son esos, esos momentos en los que se dispara este ruido. Por ejemplo, mira, te lo pongo como un ejemplo que yo me he dado cuenta dentro de mí, en mi estilo de vida y cómo soy yo normalmente a mí lo que me sucede es que yo por las mañanas, o sea, recién me despierto, yo no puedo entrar a Instagram. Y ya alejado del tema de que no es saludable para el cerebro, para nuestras metas, para enfocarnos y tal, alejado de ese tema, el punto aquí es que lo que sucede dentro de mí es que yo sé, yo me conozco, que si veo Instagram, lo primero que voy a hacer es ver historias de personas que admiro, que me inspiran y está bien, sin embargo, mi mente me va a querer sabotear como de deberías estar haciendo esto. ¿Por qué no haces esto? Mira lo nuevo. Y al final lo que sucede es que dentro de mi cerebro lo que lo que está pasando es que yo estoy empezando a hacer un to do list. de Las cosas que tengo que estar haciendo en vez de empezar mi rutina de mañana con calma y con tranquilidad, o sea. Es súper diferente cuando no entro a ver otras historias u otro contenido o llenarme de cualquier cosa. Aún así sea algo muy bueno y positivo y en modo zen, de todos modos, el hecho de no enfocarme, o sea, empezar el día enfocada en lo que a mí me corresponde hacer, en lo que a mí me toca hacer cada día pues entonces ya ahí yo sé que de esa manera no estoy empezando con el pie derecho mi día. Entonces, ¿qué hago? Pues no abro las redes sociales a primera hora de la mañana porque sé que me puedo sabotear, entonces mejor me voy a directo mi plan. Y de esta manera evitamos que todo el ruido que hay afuera pues empiece a afectarnos en lo que nosotras tenemos que trabajar y, y ser enfocadas. El tema es que, Tal vez escuchas muchos consejos o escuchamos, porque yo también escucho muchos consejos, pero querida, ¿qué es lo que te conviene hacer en este momento? Y eso es una pregunta que te dejo abierta. ¿De qué manera tú puedes darte cuenta qué es lo que a tu negocio le conviene hacer? ¿Qué le va a ayudar a crecer? Y a ti como persona, como emprendedora, ¿qué te va a ayudar a crecer? Entonces, por ejemplo, mi ejemplo... Es que, que es en este momento a mí lo que me conviene es cuidar mis horas de sueño. Es clarísimo que tengo mucho trabajo, muchas clientas de mentoría que amo con todo, con todo mi ser. Y de verdad, no me quejo de ninguna de ellas, sino que disfruto trabajar con ellas. Tengo sesiones de consultorías que dar, que esas no, son el, no, no es con el seguimiento de las ocho semanas, sino es una sesión. Pero tengo también ese trabajo. Luego otros proyectos que con mucho gusto los estoy haciendo. Entrevistas, llamadas, proyectos nuevos, el podcast. Entonces en el trabajo obviamente a mí pues estoy llena y eso me encanta. Luego en el estilo de vida por ejemplo también que si hago la comida, que si me toca cocinar, ir por las compras... Hacer algunas cosas de limpieza en casa porque también mi esposo se encarga de otro otro tema que también me apoya en otras cosas. O bueno, más bien nos apoyamos juntos. Yo hago unas cosas, él hace otras. Luego también que si sí, las amigas, la vida social y estar presente también. Porque pues obviamente gusta, o sea, es un gusto tomarse un café con una amiga. O sea, la vida en general obviamente tenemos muchos roles o muchas áreas que podemos nutrir para que podamos crecer en este balance, obviamente nos tenemos que cuidar, yo me tengo que cuidar en, en crecer en otras áreas, en el área espiritual que para mí es muy importante, en el área intelectual y de conocimiento que también es muy importante para mí, entonces como yo tengo auditada toda mi vida y sé qué es lo que está sucediendo, pues obviamente a mí lo que me conviene hacer en este momento es cuidar mis horas de sueño, pero trato de estar muy, muy pendiente. Y créeme que a partir de o sea, de que te estoy diciendo esto y los próximos meses, yo voy a estar súper juiciosa en mis horas de sueño. Porque yo me doy cuenta que lo que me conviene hacer en este momento es eso, precisamente dormir. Y si viene un consejo externo que, que puede ser padrísimo, pero no toca, no toca para mí en este momento, no lo voy a implementar. Otra pregunta que te tengo también es. ¿Cuál área de tu vida necesita mejorar? ¿Cuál es esa área de todas las áreas que tú tienes? Espiritual, social, personal, eh, de ejercicio en tu cuerpo o de conocimiento intelectual. O sea, ¿cuál es esa área que a ti en este momento necesitas mejorar? Y también debes hacer una auditoría porque... Pues obviamente, si tú ves que hay unas áreas que ya están fuertes, también tienes que conocer cuáles son las áreas que están débiles, porque esas son en las que, que, en las que necesitas trabajar o necesitamos trabajar. Y esto me recuerda que en algún momento en un podcast, en una entrevista a Lorena Ochoa, la golfista, la mejor golfista mexicana, ella estaba mencionando que precisamente ella se daba cuenta que lo que sucedía entre ella y sus, en, entre sus colegas, no con ella, sino con sus colegas, eh, amigos golfistas y amigas golfistas se daba cuenta que algunos de ellos eh, pasaban de largo o, o saltaban las actividades que no les gustaba hacer y las pasaban por alto, o sea es como bueno esto no, no o luego lo hago o luego lo voy a trabajar y ella precisamente se dio cuenta que lo que tenía que hacer era trabajar en las áreas en las que aunque no quisiera y estuviera débil las iba a fortalecer porque le ayudaría a lograr sus metas y así fue como ella se empezó a fortalecer en varias áreas en las que al principio podría decirse que era un área de oportunidad porque era débil y las fue fortaleciendo lo mismo o sea para mí yo cuando cuando escuché esto y de una campeona obviamente yo dije lo tengo que hacer o sea no hay duda porque si a ella le funcionó porque a mí no me va a funcionar y empecé a ver con, en, en mi caso, empecé a ver cuáles eran esas áreas que tenía que aceptar que no soy buena o que al menos si no soy buena, tal vez tengo ganas de hacerlo, pero no, no necesito hacer algo. Necesito aprender o necesito de alguna manera empezar a trabajarlas. Entonces, por ejemplo, a mí lo que en este momento, la, el área de mi vida que necesito mejorar yo es que necesito mejorar mi administración de finanzas. Y no porque estén mal administradas, sino simplemente lo que necesito es conocer y adentrarme más. Porque sé que dentro de todas las áreas de mi vida, ese es un área que no está tan fuerte como otras. Por ejemplo, un área que sí está súper fuerte es el tema de ventas. Si tú me preguntas de ventas, si tú quieres saber de ventas, tú ven y pregúntame. Yo te digo lo que tú quieras <ríe> y te puedo dar el mejor plan, la mejor ruta. La mejor forma, el mejor consejo, las últimas tendencias, yo te las digo. Ese es un área que vaya por mucho, si lo pongo en comparación con las finanzas, le lleva de calle. Entonces, la administración, la me mejorar esa área para mí de manera intelectual o en conocimiento, necesito yo también saberlo. ¿Por qué? Porque sé que va a fortalecer mi estilo de vida. Y créeme que también eso será otra área que en los próximos meses se estará fortaleciendo. También necesito aprender sobre inversiones Quiero aprender a escribir, quiero más adelante escribir también un libro. Es uno de mis mayores sueños, pero yo necesito fortalecer hoy en día para que en futuro yo pueda decir, así como si tú me preguntas de ventas, también me preguntas de escribir un libro, yo te voy a decir. Si tú me preguntas sobre inversiones, yo te voy a decir cuál es cada uno de los tipos de inversiones que existen y por dónde puedes empezar. ¿Cuál es el área de tu vida que necesitas mejorar en este momento? Y por último, otra pregunta. ¿Qué estilo de vida quieres llevar, querida? Un estilo de vida en donde tú puedas mostrar realmente quién eres, cómo eres, cuál es tu propósito y cómo tu negocio sirve a ese propósito y tu negocio te ayuda a crecer personalmente y profesionalmente. ¿Tienes claro cuál es el estilo de vida que quieres llevar o nada más vas así como bueno, lo que venga, como olas, no, de que va y viene lo que hoy se presente, veremos qué trae la vida, qué trae el día? No siempre es la mejor opción pensar que vamos a ver qué, qué llega hoy, sino tener un plan y saber hacia dónde vamos. Por ejemplo, un estilo de vida que a mí, o sea, el estilo de vida que yo quiero llevar, es un estilo de vida donde yo pueda mostrar amor o poner atención a las necesidades de otros y honrar a Dios en mis acciones. Por supuesto que, que eso es algo que va en crecimiento constante y no se logra de la noche a la mañana. Pero si lo tenemos presente, que es ese es el estilo de vida que quiero tener constantemente y cada vez aumentarlo, lo tengo como una motivación para seguir haciendo lo que necesito. Ahora, ¿por qué te hice todas estas preguntas? Porque son preguntas que constantemente me hago a mí, les hago a mis clientas cuando veo que andan así medio desenfocadillas, como que ya se quieren ir del guacal <ríe> y empezar a tomar decisiones que no les corresponden en este momento porque están abrumadas o se sienten como saturadas de mucha información. ¿Y para qué nos ayuda? Porque no es bueno voltear ni a derecha ni a izquierda, sino mantenerte presente hacia el frente, mirando hacia el frente. Y en el frente está tu meta, tu propósito la razón por la que creaste tu negocio, el, lo más importante y lo principal. No hay que voltear a un lugar o al otro a mi compañero de al lado para compararme, sino, claro, podemos voltear para ayudar y ver qué necesidades tiene otra persona y poder aportar algo. Pero de ahí en fuera, el voltear constantemente qué están haciendo otros y cómo funciona y qué hace y a ver, yo me voy a copiar de ellos, no te va a ayudar para nada. Porque vas a estar construyendo algo que no es tuyo, que no te corresponde a ti. Y es ahí donde viene precisamente la desmotivación y por lo tanto el desenfoque. Es muy importante que tu negocio esté construido por el propósito que cumple tu negocio. Aunque suene redundante, pero tienes que crear un negocio que la base sea el propósito que va a cumplir y por los estándares que estableces tú. En vez de que esté construido por otros, en vez de que tú vayas construyendo algo de lo que otros te van diciendo que hay que hacer y jamás lo filtraste por ti misma y de repente ves que tu negocio va caminando al lado de ti en zapatos de otras personas, pero que no son tus zapatos. Es decir, tu negocio va por un lado y tú vas por otro lado en vez de que vayan alineados a lo mismo. Ojo. Sí es bueno aceptar recomendaciones y consejos, por supuesto no nos podemos cegar y tal vez como que ser eh, ignorantes de esas voces. Sí es bueno, pero siempre hay que filtrarlo por ese propósito, los valores, los estándares, el estilo de vida que quieres mejorar, las áreas que necesitas mejorar y, y, de, y descubrir también qué es lo que te conviene hacer a ti en este momento. Si batallas para mantenerte enfocada, quiero que sepas que más allá de las herramientas, técnicas, recomendaciones y estrategias, productividad y acciones que te pueda compartir que me funcionan muy bien, porque si solamente empiezas a implementar, por ejemplo, la técnica Pomodoro que nos ayuda a estar concentradas o a trabajar con enfoque 25 minutos o más de 25 minutos y descansa 5 minutos. Yo te podría decir si sí, haces esa técnica y funciona y es buenísima y yo la aplico 50 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso y me funciona súper bien. Yo puedo trabajar de esa manera, pero de nada serviría que yo me ponga mi timer en unos 50 minutos si de todos modos yo no estoy conectada con la razón por la que estoy apartando esos 50 minutos para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que en esta ocasión te voy a compartir? Son cuatro. Por si estás tomando notas, te lo recomiendo bastantes más. Antes de empezar, voy a darle un sorbecito a mi café. Mm. Que me encanta mi cafecito. Dale uno al tuyo o a tu tecito o a tu vaso con agua, lo que sea que estés tomando. Porque estas cuatro recomendaciones a mí me han ayudado muchísimo. Y con platicando con otras emprendedoras, con amigas de productividad, por ejemplo, con mi amiga Paula también hemos platicado de esto. Con mi amiga Ania, tengo planes también con mi life coach y coincidimos en estos puntitos que ayudan bastante. Entonces fíjate, el consejo número uno es conectar con la meta y con el propósito, conectar con tus valores. Esto te va a ayudar a mantenerte enfocada, que es lo que te comentaba al principio. Si tú te mantienes conectada en ese propósito mientras empiezas o, o, o llegan estos 25 minutos de flow, ya o sea que te lo pones en un post-it, en tu celular, en tu planner, en donde tú quieras, pero que sea el propósito es este. La meta es esta. La segunda recomendación es apoyarte de herramientas que te faciliten la ejecución. Tener una rutina previa, por ejemplo, a trabajar en enfoque. Tener, por ejemplo, también una accountability partner, que es una persona que te acompaña en el proceso y te ayuda como a delegar estas actividades y se apoyan. Otra recomendación es dentro de esta misma de apoyarte de herramientas es entregar cuentas precisamente a una persona. En mi caso, por ejemplo, Arturo, que es mi esposo y mi socio, pues ahí es en donde vamos rebotando ideas. Le digo, mira, voy a hacer esto. ¿Qué te parece y tal? Y él me dice, yo voy a empezar a hacer esto. ¿Qué te parece? Y entonces nos entregamos cuentas después. Como mira, voy así o ya está aquí en, en este nivel, está este plano. Hacer un checklist también te va a ayudar muchísimo si lo quieres hacer diario. Reunirte con un grupo o en grupo para sacar el trabajo que tienen que hacer con algunas sesiones de algunos minutos y hacer trabajos. La tercera recomendación es trabajar menos horas. A ver, antes de que tu cerebro de repente esté como ¿What? ¿Qué es esto? Aquí yo hice cortocircuito. ¿y ¿De qué me estás hablando? Trabajar menos horas. Quiere decir, a ver, no te estoy diciendo que ya no vas a trabajar lo que tengas que trabajar y que vas a tener, vas a tener que, que dejar el trabajo ahí botado y que ya no te vas a ser responsable para nada. Pero fíjate que científicamente está comprobado que podemos ejecutar más y de mayor calidad cuando tenemos o cuando sabemos o somos conscientes que tenemos menos tiempo para ejecutar las actividades. ¿Por qué sucede esto? Yo cuando leí esto me quedé, o sea, de verdad dije, ¿qué? ¿Esto es posible? Bueno, voy a probarlo en mí. Cuando empecé a darme cuenta yo de que me daba más tiempo, como que en vez de trabajar en, en o sea, por ejemplo, mis ocho, mis ocho horas de trabajo, este, en vez de las cinco o seis horas de trabajo, yo decía, tengo toda la tarde, tengo todo el día, como que se van prolongando, prolongando las actividades. Y al final lo que hago es que... Pude hacer menos o a lo mejor de repente era como que me enfocaba, me desenfocaba. Entraba en flow y salía y era un desgaste tremendo. ¿Qué decidí? Simplemente trabajar de 5 a 6 horas diarias. Hay días, por supuesto, en los que tengo bastante trabajo y son más horas. Pero el punto aquí es que tú no sientas que tienes un montón de horas o toda la tarde para realizar lo que sea. Pruébalo y date cuenta. Fíjate nada más, porque a mí me ha funcionado muy bien, hay personas que les ha funcionado, hay estudios científicos que lo comprueban. Date cuenta que si tú, en vez de decir, bueno, a ver, normalmente yo trabajo 10 horas diarias, le voy a quitar 2, voy a pensar que tengo 8 horas de trabajo, o si tengo 8 horas de trabajo diarias, le voy a quitar 2, voy a trabajar 6, o empiezo con una, le voy a trabajar 5, eh, perdón, le voy a trabajar 7. Entonces, si al final tú te das cuenta que dentro de esas 7 Sacaste el trabajo que en ocho horas hubieras sacado, ya te das cuenta que sí eres mucho más efectiva sabiendo que tienes o que consciente, eres consciente de que hay menos tiempo para trabajar. Y no se trata de hacer las cosas a lo loco, sino que tu cerebro se va a empezar a enfocar en lo que tiene que hacer y va a evitar distracciones. Mira, hazlo y ya te darás cuenta que lo que te digo sí es cierto. <ríe> y la última recomendación es trabajar bajo un plan. Es básico, mi querida, que tú tengas un plan bien establecido. ¿Qué objetivos quieres lograr? ¿Cuáles son de ventas? y cuál es el, el ¿Cuántos objetivos son de ventas y cuál es ese objetivo de ventas? ¿Cuál es el objetivo de promoción y de visibilidad? ¿Y cuáles son las metas que quieres lograr? ¿Cuáles serán las estrategias? ¿Cuáles serán las tácticas? ¿Vas a tener un calendario, eh, un cronograma? ¿En cuánto tiempo lo vas a ejecutar? ¿Cuáles, son, van, a, ¿cuáles van a ser tus métricas? qué es lo que vas a medir, cuáles van a ser los resultados que quieres generar para medir si lograste o no las metas que te propusiste. Trabajar bajo un plan es clave. Y de esto, en varios episodios, se lo voy a dejar también en las notas del podcast, cuáles son los episodios en los que yo hablo sobre el tema de tener un plan y cómo puedes tener el tuyo. O sea, de qué manera puedes tener objetivos, plan de marketing, te lo voy a dejar todo en las notas porque sí te va a ayudar muchísimo. Tenemos que estar alertas porque es muy fácil desviarnos del camino, es muy fácil abrir tantito la, nuestros oídos <ríe> o desenfocar nuestra mirada y empezar a ver a derecha o a izquierda y empezar a voltear y ver lo que otros están haciendo y dejar de ver tu camino o, de, o dejar de ver mi propio camino y que tú dejes de ver tu propio camino y cuando te das cuenta que estás alerta de, hey, cuidado, porque si ves esto, o si sigues aquí perdiendo el tiempo, o si sigues escuchando a esta persona, o si sigues yendo en este camino de, no sé, pasar muchas horas viendo redes sociales, o desaprovechando el tiempo, o haciendo lo que otros te están diciendo, no lo que tú quieres hacer, entonces al final es que te vas a desviar de ese propósito principal, precisamente de lo que te hablaba al principio de si batallamos o si batallas con el tema de enfocarte puede ser porque te has ido desviando poco a poco y no estás construyendo algo que te motiva y que todo el tiempo quieres estar haciendo. Ahora, aquí viene un espacio muy personal, una parte de reflexión, por supuesto, como siempre en este, en este podcast quiero ser vulnerable contigo y transmitirte lo que me ayuda. La verdad, siendo honesta, como eh, creo que en España dicen a calzón quitao, <risa> o sea, siéndote completamente honesta, como soy quien soy vulnerable, te voy a compartir una parte muy importante, muy especial. Tal vez tú te preguntas, ¿cómo sé cuál es mi camino, Yus? O sea, sí, te escucho, el propósito, la meta, pero nunca me lo había preguntado o no lo tengo claro. Tal vez tú ya lo tienes claro y súper bien. Ahora es cuestión de poner en práctica lo que tengas que poner en práctica, pasar a la acción y tratar de ser constante y mantenerte motivada. Pero tal vez tu caso es el que dices no tengo ni la más mínima idea de cuál es mi propósito o tengo un negocio, pero no le he puesto el propósito como tal o no le veo ese propósito. Entonces, ¿cómo sé cuál es mi camino? Yus? ¿Qué me recomiendas hacer? Bueno, te voy a pasar mi receta secreta. No es tan secreta, la verdad, porque ya lo he compartido antes. Ahora quiero aclararte que esta parte o este espacio no es un espacio religioso, ni mucho menos. Más bien te comparto lo que por años, por años, a mí me ha funcionado para tener clara cuál es esa meta precisamente. Lo primero es meditar y orar todas las mañanas, tomando café y leyendo mi Biblia. De verdad que para mí esa ha sido la base de mi vida. Si yo te contara mi vida, bueno, algún día tal vez tú y yo en donde estés, en Veracruz o en otra ciudad y nos tomamos un café. Si yo te cuento mi vida, yo te puedo decir muchas cosas que ni siquiera te imaginarías por las cuales hubiera pasado. Y que han sido momentos duros, mi querida, difíciles y que dices ¿y cómo te levantas de esto? Bueno, <ríe> mi clave ha sido que por años para mantener una mente enfocada y un corazón sano ha sido orar todas las mañanas platicando con Dios y leyendo mi Biblia. Yo de verdad eh, mentalmente o mi lógica o mi razonamiento no logra entender qué es lo que sucede en esos momentos. No sé cómo se explica, pero el momento en el que aparto cada mañana el, el tener ese espacio leyendo mi Biblia y platicando con Dios y contándole todo lo que le tengo que decir y en muchas ocasiones llorando, porque la vida es difícil y el emprendimiento también lo es. Y donde en, otras, en otros momentos otras personas ni siquiera pueden pensar que esa mañana yo lloré por frustración, por enojo, por ansiedad, por estrés, por lo que sea. Pero que en ese momento yo me descargue como para después empezar el día de manera llena. Híjole, de verdad, esa es la base de mi vida. Y a mí me ha ayudado muchísimo para encontrar esas respuestas y el camino. Otro, otra recomendación dentro de esta receta secreta de cómo, cómo es que puedo saber cuál es mi camino y te puedo ayudar es que yo lo platico mucho con mi esposo que también es mi socio y rebotamos ideas. O sea, hay veces en las que yo le digo oye mira qué te parece esta idea o mira se me ocurrió hacer esto o mira cómo ves esto. Y dependiendo de su reacción más o menos puedo ver si sí o si no, si es por ahí o no ahora si veo que él de repente reacciona de una manera como, mmm, como que él duda, pero yo lo tengo muy firme dentro de mí y sé que por ahí va, entonces hay que hacerlo. <risa> Precisamente porque antes, o sea, ya eh, momentos antes, yo platicando con Dios, rebotando esta idea y tratando de construirla en mi mente, entonces dije, claro, este es el camino, es obvio, es evidente. Y mira, te pongo un ejemplo clarísimo, este podcast. Este podcast totalmente, yo me acuerdo que yo se lo comenté a Arturo y como que decía, mm, ¿quién sabe? No lo sé. O sea, como que tenía sus dudas, obviamente, como cualquier persona. Pero dije, es que es por ahí. O sea, hay algo dentro de, del podcast que, que es por ahí y lo tengo que hacer. Y estás, culebra. <risa> lo hice y sé que está ayudando muchísimas personas. Y por supuesto que eso para mí me da muchísimo gusto. Entonces, puedes tú platicarlo con alguien más. Tu socio, tu colega, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá, tu tía, la persona en la que le tengas más confianza. Coméntale alguna situación, pero ojo, primero lo tienes que repasar tú, masticar tú, planear tú. Y ya que lo tengas todo bien hiladito, que precisamente por eso el tema de tomarte este tiempo contigo para meditar esta situación y tratar de encontrar ese camino, entonces ahora sí pasar a platicarlo con alguien más. Dentro de mi receta también está analizar mi mercado y ver hacia dónde debo dirigir mi emprendimiento. No solo se trata de sentimientos y emociones, también se trata de lógica y también se trata de estudios que comprueben ciertas cosas o teorías que tú tengas o análisis o ver a referentes o analizar qué es lo que está sucediendo. Nutrir tu conocimiento y aprender para entonces tratar de discernir o entender hacia dónde va tu emprendimiento o tu mercado. Y entonces, claro, si de repente te das cuenta que hay una tendencia que está por explotar o de repente hay una situación de la cual tú tienes que, se, que hablar que se acopla súper bien con tu modelo de negocio, entonces puedes tomarlo. Luego después lo pasarás por el filtro de tus metas, tus propósitos, lo que te conviene, lo que te dije al principio. Pero el hecho de tener referencia de lo que está sucediendo en un gran mercado, o sea, en tu mercado, tu mercado puede ser nutrición, psicología, este, por ejemplo, en mi caso, emprendimiento, mercadotecnia, estilo de vida. Pon nada más en Google, por ejemplo, pon, no sé, planeación de bodas, nutrición, alimentación saludable, superfoods, lo que sea que tú estés ofreciendo, ponlo y fíjate qué es lo que está sucediendo en las noticias, en el mercado, grandes referentes, y entonces podrás ahí más o menos tener una respuesta de qué está sucediendo. Otra cosita también dentro de mi receta secreta es capacitarme y aprender constantemente. Yo de verdad soy una eh, nerd, <ríe> soy muy ñoñez, la verdad, <ríe> porque a mí me encanta todo el tiempo estar aprendiendo, leer, estar en cursos, capacitaciones, workshops en vivo grabados, escuchar podcasts de negocios, este, leer blogs, estoy inscrita a muchísimos newsletters, noticias lo que está sucediendo eh, me encanta ver programas de emprendimiento trato de aprender o sea, trato de ver qué puedo aprender para mejorar y capacitarme y aprender constantemente o sea te recomiendo ser una eterna aprendiz y por último apoyarme de mentores hay algunas personas que no saben que son mis mentores <ríe> pero son mis mentores y hay otros que sí lo saben eh, tengo varios mentores en diferentes áreas que siempre me estoy apoyando o estoy escuchando sus podcasts o sus recomendaciones. También tengo mentores con los que he trabajado uno a uno, o sea, de la mano que me han apoyado en una aceleradora de negocios y en otros tipos de, de capacitaciones que he tomado. Pero mi querida, apoyarnos de mentores es indispensable porque no podemos hacer todo solas. Y hay personas que ya tienen el camino recorrido y que, nos pueden ayudar a evitar ciertos errores o nos pueden ahorrar tiempo. Si no tienes mentores en este momento, si no, no te has dejado mentorear por nadie o si todavía no, no encuentras a alguien que diga mm, esa persona, pues, ¿qué crees? Aquí está tu amiga Yuselima Lima para ser tu mentora. <risa> Así que cada episodio que tú escuches en este podcast, considera que estás escuchando una mentora y te estás dejando mentorear. Mi querida, quiero ayudarte a que nos mantengamos enfocadas. Yo sé que esto es algo constante que todas estamos batallando. De hecho, en Instagram pregunté, hice una encuesta en una historia para saber a quienes les cuesta trabajo enfocarse o trabajar de manera enfocada. O sea, como que se distraen mucho, tienen muchas cosas por hacer o tienen muchas cosas en la mente. Y de repente es como, bueno, ahora sí, ya me decidí, voy a sentar frente a la computadora a hacer mi plan de contenidos y sabes que de repente no voy a hacer esto, ya me distraje o agarré el celular, cualquier cosa que sea distractor, para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Entonces, como quiero que nos mantengamos enfocadas, te tengo una super noticia. ¿Estás lista? Te quiero compartir cuál es esta gran novedad que, mira, precisamente esta idea surgió en Arturo, mi esposo. Él me dijo, oye, ¿qué te parecería hacer esto? Y yo, claro, es muy buena idea. Por supuesto que es muy buena idea, por donde lo veas porque sé que a muchas chicas les va a ayudar y porque quiero aportar más a que puedan trabajar y, y, y lograr el negocio de sus sueños y administrar mejor su tiempo. ¿Qué es? Bueno, enfoque. Enfoque. Hemos creado un espacio que se llama Enfoque y es un espacio de encuentros y reuniones grupales para trabajar de manera enfocada y avanzar en tus proyectos sin distracciones. Enfoque total. Y apoyo entre emprendedoras y amigas que puedas conocer ahí. ¿En qué consiste? Bueno, simplemente en la caja de la descripción, en las notas. Te voy a dejar un link para que te apuntes a esta lista de notificación. O para que ya de una vez puedas recibir el acceso. O sea, ya de una vez puedes recibir el acceso. Y entonces nos vamos a estar reuniendo de una a dos veces por semana. Aproximadamente dos horas cada día. Eh, hasta ahora como está el plan y el momento en el que estoy grabando esto probablemente sean lunes y martes y empecemos el próximo lunes o sea por ejemplo hoy es martes 30 de agosto que estoy grabando este episodio tú lo estás escuchando en domingo <risa> mañana vamos a empezar con la primera reunión lo único que tienes que hacer es registrarte vas a recibir en tu correo este link para que puedas acceder al canal en el que vamos a estar ahí todas y empezamos a trabajar, es decir, cada lunes y martes tienes tú una cita con Yus y con otras emprendedoras y vas a sacar la chamba que tienes que sacar. Ya te darás cuenta cómo es la dinámica. Eh, lo único que tienes que traer a esta reunión simplemente es tu plan, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres trabajar. Por ejemplo, en dos horas quiero sacar mi contenido de 15 días. Sale pues, entonces ya ahí poco a poco te estaré explicando cómo va a ser cuando nos veamos, pero... Tú apúntate si necesitas trabajar de manera enfocada. Enfoque es el espacio en el que no habrá distracciones. Enfocada, totalmente enfocada. Apoyo entre emprendedoras porque las vas a conocer. Vas a poder platicar con ellas. Y nos vamos a reunir. Mira, de verdad, es increíble. Yo estaba acordando hace muchos años cuando estudiaba en la universidad. <risa> que cuando me reunía con mis amigas, trabajábamos en una o dos horas lo que teníamos que sacar. Y es así. O sea, si nosotras nos reunimos y empezamos a tener claro qué es lo que tenemos que hacer, vas a empezar a darte cuenta estas tácticas o herramientas o estrategias que te comenté al principio que a ti te ayudan como a entrar en este momento de flow. Esto va a ser hasta ahora un encuentro constante dos veces por semana, de una a dos veces por semana. También vamos ahí viendo y ajustando qué es lo que va sucediendo, pero por lo pronto empezamos este próximo lunes, ¿vale? Te puedes apuntar, te dejo el link de, de registro en las notas del podcast o me escribes en Instagram. Si ya tienes tu lugar, por favor, tómale una captura de pantalla. Este domingo, aprovechando que lo estás escuchando en domingo, agarra tu agenda, tu libreta, lo que tú quieras y planea qué es lo que tienes que sacar cada día. Bueno, mi querida, esto ha sido todo por este episodio. Te mando un gran abrazo. Checa en las notas del podcast también otros episodios que te voy a recomendar y por supuesto si quieres que te siga ayudando en tu negocio de manera constante puedes ver también en las notas eh, dos links de acceso, uno para que conozcas sobre mis consultorías estratégicas y también mi programa de mentorías de dos meses. Si tienes dudas me puedes escribir por Instagram. Puedes tomar una captura de pantalla a este episodio y subirla en tus, en tus historias o también rankear el episodio o dejarme una reseña en Apple Podcast porque esto me va a ayudar muchísimo a que más emprendedoras puedan tener más consejos como este. Te mando un gran abrazo y que tengas una bonita semana.